0: Vaata kohe kriso.ee ja telli midagi sisukat! Äripäev Eetris!
1: Tere, algamas on saada äripäev Eetris ja täna on stuudes äripäeva ajakirjanikud Koid Prinkman, Marga Väikenurm ja Vilja Kiisler. Taame rääkida täna kahest suurest teemast. Esiteks, üks järjekordne näide mõjuka erakondlase Raind Rosimannuse äristiilist. Ehk siis lugu sellest, kuidas oleks eela raha, olitas Rosimannuse äri. Ja tänases äripäevas räägib siis suu puhtaks Rosimannuse äripartner. Ja teiseks otsime vastust küsimusele, miks on Eestis saamas riik, kuhu investore ei taha tulla. Olukord on seda kummalisem, et investeeringud on Eestis jätkuvas madal languses, madal seisus. Investeeringud oleks hädasti vaja Omati aga tundub, et Eesti riik takistusi neile, kes need siia tuua tahaksid.
0: Äripäev eetrist.
1: Aga alustame siis sellest, millest kirjutab tänase täna äripäeva kaane lugu, ehk Rain Rosimannuse ärist. Ja tänases Koit Prinkmanni kirjutatud loos räägib Rosimannuse äripartner sellest, Kuidas Alek Seela oli rahasüst, mis oli siis 94000 USA dollarit suur, aitas käima lükata Rosimannuse kütuse lisandite äri ja tollest tehingust käivad siis läbi ka, käib siis läbi ka üks Hongkongis registreeritud offshore. Aga alustame sellest, miks Rosimannuse äripartnere tollane Valeris Musko on pettunud selles viisis, kuidas mõjukas reformiärakondlane teda on kohelnud. Ja ta ütleb ka ausalt, et ta tuli seda lugu äriväole rääkima sellepärast, et teda häirib, kuidas Rosi Mannus on nii autorolla kui ka, kui ka muude hapuks läinud äritehingute asjus püüdnud oma rolli avalikuses pisendada ja ei see ennast puhtaks rääkida. No oleks võibolla meie poolt aus kohe alguses ära öelda ka, et Et see samas muskoo võibolla ei, ei ole ise ka kõige puhtumate kättega mees. Ta ei tee saladust sellest, et ta on endine KGB-lane ja, ja sellel hetkel, kui tal Rosimannusega tegemist tuli, siis huvitas teda vägagi see, kes on Rosimannuse tollane elukaaslane. Tollal siis keskkonnaminister Keit Pentus Rosimannus. Aga sinna jõuame. kui ole hea, tee sissejuhatus ja räägi, kuidas see lugu oli.
0: Ja, teiselt poolt sinu juttu nii jätkates aus on ka öelda, et ka Rain mannust ei seganud see tõike, et Valeris Musko ajal Eesti ka KGBs töötas, mitte sugugi et, et, aga lugu sa jah, sellest alguse, et et poole pöördus Valeris Musko ja tal oli siis pikalt rääkida ühisest äritegevusest Rain Roosi Mannuse ning Erki ja noh, lisaks siis juutuleks oli tal ka ette näidata rida dokumente millele ka siis meie tänane artikel põhineb et et eks me olemegi selle no, selle loo avaldasime aga no, võibolla ise kindlad just talu nendele dokumentidele ja seal, seal leiduvatele huvitavatele maksetele ning huvitavatele offshore firmadele mis püstitab hulgaliselt küsimusi ühe vägagi mõjuka võimupartei liikme sidemetest või, või härihubidest huvidest.
1: Et tegemist on siis, noh, kui me nüüd paneme selle kõige ajalisse raamistusse, siis tegelikult need sündmused saavad alguse aastal 2011.
0: Ja, et Rain Rosimannus oli riigi kogu liige kevadeni 2011 ja siis peale seda hakkasid toimuma need sündmused, millest meie tänane lugu siis räägib. Aga noh, Rain manus ei olnud ju sugugi eemaldunud reformi erakonnast, et et temas sai äh, kodaniku hariduse sihtasutuse, mis siis on hästi tehedalt reformi seotud söötud selle juht ja ja no, loomulikult hiljem on taga ju koolisooni läbi väga tähtsal positsioonil olnud, et, et noh, väide tegemist on väga mõjuka reformiarakondlasega, ma arvan, et on üsna tõene.
1: Jah, aga räägime siis ikkagi ära, milles see skeem seisnes, et 2011 oli see aasta, kui Rosimannusel tegelikult tekis esimest korda see huvi või õigmini täpsamalt öeldas, kui ta sai jala kütuse vahele jalaukse vahele kütuse lisandit äris et ettehaaravalt ma ütlen kohe ka et, et seda teemat ja, ja see tegevust sellel alal on äripäev käsitlenud ka mitmetes järgmistes lugudes mida ma pärast varasemates lugus, mitmetes, lugu. mitmetes, mitmetes no. varasemates ju, lugudes mis räägivad tegelikult ajalises I, mõttes hilisemast hilisemast ajast. ajast ja et kui sa, sa lühidalt ütleksid mis on, mis see skeem oli ja võige mis, mis see idee oli Ja, ja miks on äripartner Rusimanusest nii pettunud?
0: Et, kui lühidalt öelda, et siis Valeris Musko äh, leidis omale ühe Ameerika kütuse lisandi tootja, keda ta siis hakkas Eestis esindama äh, ja lisaks siis veel Baltimaades ja et, et hetkel ta siis nagu tundis, et rahalised võimalused ja ka noh, jõudu nagu selleks tööks on jääb vähe väheks Ja, ja siis tuttavate kaudu jõudis Ergi Siitanini ja koos nad siis seda asja ajasid ja, ja Ergi Siit on siis ühel hetkel esitles enda endis koolivenda Rain Rosimannust kes siis no, keda ta pakkus siis ka et kes võiks sinna ärisse osanikuks tulla ja sealt seal ta siis nii, na, teemas sisse astus
1: Ja kuna sobivasti Rain Rosimannuse elukaaslone oli keskkonna eks oled see teema, mis, mis keskkonna ka, ka kuidagi, või mitte midagi, või täiesti otsaselt haakub, et siis see samuti sobismus koole. Aga kuidas see täpsemalt käis ja misugune roll on siin juures ka Aleksele Oilil, kes, kes oma raha sisse pani, räägime pärast seda, kui oleme teinud väikese pausi.
0: Äripäev eetest.
1: Ja jätkame juttu sealt, kus ta pooled jäi, ehk siis Rain Rosimannuse ja Valeris Musko oma vaheliste arusaamatuste selgitamisel. Kust hakkasid tekima siis need pinged Rain Rosimannuse ja, ja Musko vahel? See oli ilmselt siis see hetk, kui ameeriklased, kellega olid kokkuleped sõlmitud, saadsid arve ja Rosimannus oli lubanud siis selle tasumiseks leida raha, nagu ma, nagu ma sinu loost aru sain, nagu Aga lõpuks tasus selle kõnaluse arve siiski Heiti hääle ja tollal Olegos Sinovski osalusega Alex eela oil. Mis, mis on see põhjus, miks Alex Eela oil siia mängu tuleb ja, ja kuidas Võ, need vastu edasi lähevad?
0: See on üks suur küsimus, mis tegelikult ongi õhus siia maani. et Valeerismus koo tegelikult pöördus meie poole No, tema mureks oli see, mida ta siis väitis, et Rain mannus on vaenulikult üle võtnud temalt siis nii-öelda kütuse lisandite teema ja, ja, ja ka ettevõtte, no, et venekeeles on selleks väljandiks reiderstvu, et, et see oli nagu tema mure, miks ta üldse alguses toimutuse pöördus, aga siis juba on. Dokumente uurima hakates no, jäi, jäigi silma selline huvitav makse, kus siis äh, Valerismus Koo äh, enamusosalusega osahing Soroti äh, esitas Ameerikas kauba tellimuse ja, ja selle tellimuse tasus oleks loil. Ja, ja Valerismus Koo olla see ühe juhatuse liikme ja suur osanikuna ütleb, et mitte mingisuguseid kokkulepeid oleks Oili ka ei olnud osaühingul Soroti ja, ja siis sealt nendelt arvetelt ühelt arvelt siis tulebki mängu Hongkongi offshore firma veel, mille ta ostav kohta samuti Musko ei osanud midagi öelda aga noh Huvitav ongi see, et, et see oleks selle poolt asutud arve alusel tulnud kaup jõudis Eestisse ja, ja seda kaupa hakkaski müüma opis Rain Rosimannuse ettevõtte Häpi Hydrokarboons. Ja kõik äh, Smusko poolt Valgevenest äh, Venemalt äh, leitud tellijad, et ne, nendega siis juba Rain Rosimannus õlmis äh, enda firma nimel nendega lep, lepingud, ja, ja kogu raha siis ka loomulikult läks, läks Rain Rosimannuse ettevõttes
1: ja kui sa nüüd oled võrrel noot ja Rosimannuse ettevõttete käekäiku siis alates sellest kui neil omavahel tegemist oli on selle Soroti müügitulu hakkanud kukkuma ja, ja samal ajal Rosimannuse firma on jõudnud päris suurde puhaskasumisse
0: Et noh, Noh nii palju, kui ma Erki Siitani ka sain rääkida ja no, täna nüüd ö, on ka Rain Rosimannus lõpuks ö, reageerinud artikli peale, et no, ikkagi viidatakse sellistele omavahelistele vastuludele siis Siitan Rosimannus ö, versus Musko, et ma no, täiesti usun, et, ö, et neil pinged tekisid ja, ja no, nagu ikka ärised üks arvab, et üks pool panustab liiga vähe ja, ja teine arvab, et teda võibolla siis uh, üritatakse kõrvale lükata et, et no, need on nagu hoopis uh, minu jaoks kõrvalise tähtsusega küsimused et kes, kes mida ütles või, või mida tegi, et, aga noh, küsimuseks jääb ikkagi et, et uh, kuidas kuidas ikkagi need arved tasuti ja mis, mis tingimustel ja, ja kellega kokkuleppel. Et, et minu arvates on see väga oluline avalikusel teada.
1: Jah, et kui täna on see on tähelepanu väärne see, et et Rainu Osimannus keeldus kommentaaridessele loo kirjutamise käigus. Küll aga reageeris ta nüüd pärast seda, kui tekst on ilmunud ja reageeris selle Omasel reliefsel viisil, millest ei puuduga ka, puudu ka solvangud äripäeva ja tema ajavirjanika aadressil. Ja ma selles mõttes olen sinu nõus, et emotsioonid isenest võib kõrvali jätta, sest kui on mindud tüllis, siis igas asjas on alati kaks osapoolt. Ja, ja võibolla on siin kohal veel oluline rõhutada, et äripäev ei oleks seda teksti avaldanud, kui tal ei oleks musku juttu kõrvale olnud olemas neid samu dokumente mis küsimusi tekitasid ja millest kõik siia ma ei ole veel vastuseid saanud ja nagu sa alguses väga täpselt märkisid et, et nõnda nagus Musko ise ei tee meie äripäevaga rääkides saladust oma minevikust ei, ei häirinud see omal ajal kui ta kui, kui Rain Rosimannus neid kokkulepeid sõlimi hakkas ja oma äri alustas Rosimannust ennast ka kuigi võrd
0: erinevalt tänasest kirjast kus ta vist oli lausa peal keraks Et on, ja. on olemas, et, ja, et
1: saadetis, mis täna äripäeva toimetus saabus, Rain Rosimannuse sulest kannab pealgirja äripäeva avaldas endise KGB-lase kontrollimata valesid kohal tuleb öelda, et ei, ei ole kontrollimata, paperid on ees ja see, et tegemist on endise KGB-lasega on meil tänases loos ilusti kirjas ja, ja, ja see... see
0: ei ole ju nii oluline praegu nende no, tekinud ta valguses
1: Ja, aga võibolla siis korra natukene kuulajale meenutada ka seda, miks äripäev on Raen Rosimannuse isikut ka varem tähelepanu orbiidis hoidnud ja kuidas see kütuse äri isenest edasi on läinud või kütuse lisandite äri. Et nimelt üks tänas, tänavuse aasta ponjari preemia nominente on äripäevalugudes ari nimelt Raen Rosimannuse äri stiilist. Eks siis tänane tekst räägib sellest, kuidas see kütuse lisandete äri algas, aga varasemad sellest, mis moodi see saaga edasi läks, juba siis teiste partneritega. Need on kolm teksti, mis on kirjutatud eelmise aasta sügisel. Ja kui neid suhteliselt keerulisi ärisuhteid kajastavaid tekste kuidagi lühidalt katsuda kokku võtta, ühtlasi siis põhjendades, miks me seda. Miks me seda Rain Rosimannust nii-öelda kihusama, nagu see temale paistab, meie meelest mitte. Põhjus on osaliselt ikkagi nendes samades koalitsiooni läbirääkimistes, kus reformi esindajana Rain Rosimannus kohal oli ja kes nende koalitsiooni läbirääkimistel kokkulepitud seaduse mustatuste näol asuski oma kütusäri edendama, siis tollal juba koos Rihard Tomingasega. Nad olid nimelt avastanud viisi, kuidas kütust lisanditega segada, nii et aktsiis sulab just kui kümme korda väiksemaks. Riigil jääb saamata miljonid eurosid tulu. Ja see äri, iseenesest, ei olnud Ma sisse... igaks täpsustan vahel, et
0: äh, Train Rossimanus ise ei olnud selles äh, raske kütuse segamise äris, vaid äh, tema, neil, neil oli siis ühine äri nende samade Richard Toomingase ja Kristan Leiga kus nad pidid hakkama Tallinkele müüma äh, emulsiooni kütust, ehk veega segatud tiisli kütust.
1: Ja just sinna ja. ma tahtsinki jõuda, et, et selle looli ilmumise ajaks juba ei olnud siin tegemist üldse kütte, kütte vaid emulsioon äriga. Ehk siis pakuti põlemist soodustavad ja heitmeid vähendavad kütuse lihand, lisandeid koos just selle sama domingase ja, ja veel kahe, kahe äripartneriga. Ja maksu siis võttis selle luubi alla. Rõhutan veel korra, et need on need koalitsiooni läbirääkimised, millest me siin räägime, on siis need samad 2014. aasta läbirääkimised, milles Rosimannus enda sõnul osales vallakirjutaja rollis. Ja seal plaanid olid isenesest väga suuret. ja aaset tuli plaanis vallutada, aga umbes kuu aega pärast nende lugute ilmumist, teatas teates ain Rosimannus, et, et on sellest ettevõttest. Noovus Green Oil oli selle nimi. Väljunud. Ja Rihard Tomingasel oma tollasele äripartnerile põhjendas vaid nii palju, et koostööks ei ole alust, mida see täpselt tähendama pidi teades, siis võib tema ise ainult. Ja ka toogord äripäevale täpsemalt ta ei kommenteerinud, sest juba tol korral oli tal äripäevale etteheiteid pahatahtlikku ajakirjanduskultuuri pärast. Ehk see on siis väga lühidalt öeldes, see, mis moodi see lugu edasi läks.
0: Et need näiteid on ju tegelikult veel, me siin ise eelmise aasta oktobris kirjutasime, kuidas või, või oli detsembris, et kuidas Rain manuse Erki Siitani meditsiinika tehnika ettevõtted oktobaltikei leedu partnerile üle 100 000 euro võlgu ja ja et kuigi siin aastaid tagati lubadusi, Et lõpuks see kõlge ei siis tuntud firmade mattele maha et, et siin, noh, lisaks siis veel see keisseks, mis siia mani kestab ja, ja kindlasti väga head valgust Rain Roosimannuse tegemistele ei heida et võibolla siin tekibki küsimus, et, et inimene keda siin poliitikas on peetud selliseks poliittehnoloogia geenuseks, et miks, miks tal äris nii hästi ei lähe.
1: Ja et... küsimus on ka selles, et miks on kõik äripartnerid alati pahased, miks jäävad maha võlad ja miks on mängus offshoreid?
0: Meenub just, et tegime siin 2014. aasta lõpus persooniloo Rain ja üks tema tuttav siis ütles sellise lause, et edukus poliitikas ja, ja need nipid poliitikas need ei pruugi üldse tuua edu äris et, et seal on hoopis teised reeglid ja, ja selline selline võib olla selline käitumine tõesti nagu poliitikas on äris ei sobi alati Äripäev Eetest
1: Ja äripäev Eedris läheb siit kohalt edasi, kus ta enne poolel jäi, koos Koit Prinkmanni, Marge nurme ja Vilja Kiisleriga, kes hakkavad nüüd rääkema teemast, mis puutub igaväes ja sugu mitte ainult neisse, kes on majandusega kuidagi otsasemalt seotud või on ettevõtted, aga puududab kõik just nimelt selle kaudu, et, et majanduslik hea käekäik olgu siis riigi või ettevõtete oma on see, mis mõjutab kaudselt või siis otsasemalt iga ühte meist. Ja millest me räägime nüüd, on tegelikult valus teema. Räägime sellest, et investorid on hakkanud Eestit vältima. Isenesest puudub siin uudis, me oleme siin saateski varem rääkinud, et investeeringud on, on langustrendis ja vähenenud juba mitu kvartalit järjest. Aga nüüd oleme äripäevas jõudnud et sellel võiks olla ikkagi ka üks konkreetne põhjus, mis peitub riigis eneses. Ehk siis täpsemini seadusandluses, seadustes. Ja veel konkreetsemalt välismaalaste seaduses, mis pärast 2011. aasta elamislubades skandaali, mis mäletatavasti seostub siis selliste nimedega nagu Jürli Viikmed Nikolais Tellemah, siim Kabritse Indrik Raudne, kes sellesse skandaali sattusid ja, ja tulemuseks oli see, et 12. aastal välismaalaste seadus karmistus. Ja selle karmistumise tulemus, omakorda, on selline, et enamus lubate taotlemise arv on sealt peale vähenenud. Ja see vähenemise trend ei ole peatunud, hoolimata sellest, et seda välismaraste seadust on pärast siis hiljem juppikaupa ikkagi natukene leebemaks muudetud. Marge, sina vaatasid neid arve, kui, kui räng see langus on ja, ja kui. Äh, Kui, kui, või noh, jah, põhjustest jõuame rääkida hiljem. Vaatame, kui arvud on otsa.
2: Arvud on päris kõnekad tegelikult. Et sellist statistikat ongi uvitara vaadata, kui mõelda tagasi, mis sa mainisid elamislubade skandaalile. Et see langus on olnud viie korne. võib öelda. Et kui 2011. aastal, see skandaal oli aasta poole oli taotlusi tulnud kolmandatest riikidest ja sealselt ettevõitjatelt 190 siis läinud aastal oli see number juba 41 mis näitab seda et langus on ikkagi päris korralik et kaubandustööstuskoja juht Mait Palts põhjandas seda langus sellega et ettevõtjate Ettevõtjatele on reeglid tehtud rangemaks. See on üks osa, aga teine osa on see, et sellel ajal kui ettevõtjad siin tegutsevad, siis kontrollitakse neid väga palju. Et kui palju nad siin viibivad, millega täpsemalt nad tegelevad, ilma et selleks oleks mingit tõsist alust. Vähemalt tema väide on selline.
1: No kui palju need kohapel kontrollitakse on, on teine teema, aga sa jõudseid juba puudutada seda, mis minu mõelest siin kohal on see asja Iva. Ehk, ehk see elamisloa andmise nõue eeldab, et ettevõtja kolmandatest riikides, no, ma ei räägi liidusteks ole, kes tahab Eesti elamisluba saada, peab viibima Eestis vähemasti 183 päeva aastas.
2: Ja, et mis on natuke Eesti... Nüüd ütleme just Mõit Paltsi sõnul liiga pikka aeg, et tänapäeva majanduskeskkonnas. No olge ma ausalt, see on ka minu mõelest väga pikka aeg. Et, et pool aastat.
1: Rää... See on rohkem kõvi pool aastat, jah. Et sa rääkisid kahe vene ettevõtjaga, kes väga palju need ettevõtjad ei olnud, kes oleks tahtnud sinuga oma kogemusi jagada, aga tema jagas. Ja tema, no sellise nördimuse põhjus on just nimelt see sama suur pikk eest, pik Eesti viibimise nõua sellepärast, et tegemist on ettevõtjaga, kes eksportib siis minu malu järgi vähemalt 15. riiki ja kui ta, kui ta tegutseb 15. riigis, kuidas me siis saaksime tahta, et
2: vähemasti pool aastast Eestis oleks? Jah, et selle ettevõtte nimi on Paavel Kalant Venema ettevõtja, ta on koos siin teiste veneinvestoritega Näiteks selliste firmade eesotsas nagu Habubima jookide toot ja Lightwood ja siis Kosevallas tegutseva jäätise toot ja Pureline eesotsas. Et kui ma temaga seda intervju tegin, siis tegelikult oli tajuda juba tema hääletoonist seda pettumust, et kui ta oli saanud piirivalve politseametist teate, ta on Eestis ikkagi liiga, palju, liiga vähe tähendab viibinud et ta pakkus, et kuskil 100 päeva 83 päeva asemel ja see tundub olevat alus, et lõpetada elamisluba et on siin Eestis siis tegutsenud 2010. aastast juba
0: ma küsin vahele, et ütlesite, et elamislua taotlejata arv on kõvasti vähenenud, et... Et kas sellist statistikat on ka olemas, mis näitaks tehtud investeeringute suurust, et kui palju see on vähenenud?
2: See infot, seda infot mulle ei ole. Ehk, ehk et, Ma, et üks nagu... investor
0: võib ju ka rohkem investeerida, eks kui mäletame, et enne elamislubades skandaali oli levinud, oli see Piir oli miljon krooni, ehk 64 000 eurot, mis tuli minimaalselt investeerida, et taotleda elamisluba ettevõtluseks? Selle
1: investeeringutega laias laastus on ikkagi see, et nad on vähenenud juba mitu kvartaliteks ole ja tegelikult pikemaltki. Et minu mõelest Eestis ei ole sellist nõu, et, et vähemasti praegu, et suurinvesteeringu tegijaid kohaldas kuidagi teisiti. Ma siit Marge loost, loost ei mulle ka meelda, et tegelikult selline ettepanek on kaalumisel et suun, Suurinvestorid hakkataks kohtlema natukene leebemate reeglite järgi kui, kui väikest investorid. Aga minu mõelest seal tekivad kohe ka probleemid. Et kui me ütleme, et Eestis on tulnud ainult suurinvestorid, siis võib tekida oht, et mõnele neist, mõnele võimalikule suurinvesteeringule vaatame me muude asjade suudus läbi sõrmede. Ehk teisi sõnu, ma tahan öelda, et, et see õppetund, mille riik võttis Irlil. Elamislubade müümise skandaalist isenesest tuligi võtta. Pigem on, no, on täiesti loomulik, et riik teeb omad järjeldused sellest, mis, mis on juhtunud ja vaatab reeglid üle, aga mis on siin kohal oluline, et ei mindaks teise äärmusse. Ja teisest küljest, kui me ütleme, et Eestisse on teretulnud ainult suured investeeringud, siis investeerimine on selline asi, mille puhul sa ju alati ei tea, et kõik suured sammud algavad alati ühest väikesest sammust. Ja ettevõtte, kes otsustab Eestis alustada väikesinvesteeringuga, ka võib kasvada siin suureks ja saada Eestis iga eeskujulikuks maksumakseks.
0: Et kui ma veel vaatan siin artikli juures olevad tabelit et aastast 2011 elamislubade taotluste esitajate number ja siis elamisloost keeldumise andmeid, et no, hästi jämedalt öeldes siis, et iga kümnes taotlus on tagasi lükatud, et on see teie arvates suur protsent või mitte?
1: See on pigem väike protsent, aga ma arvan, et see tähendab selle, selle äh, asja mõtte siin ei ole isegi mitte vaadata, kui palju on tagasi lükatud. Eks ole, et see toimub tunni alusel. Minu mõelest on ohtlik tintentsiesne pigem muus, pigem selles, et Eestist on samas riik, mille kohtant on teada, et selle loa taotlemine on nii keeruline, Või ettevõttele nii võtta tülikas, et ta ei hakkagi seda enam taotlema. Ehk teisi sõnu, see sõnum, mille riik on annud välismaalaste seadust karmistades 2012. aastal, pärast küll parandades, aga et selle karmistamisega antud sõnum oli selline, et Eesti ei ole riik, kus ettevõtja on oodatud, ega ole ka riik, kus.
0: No, minu arvates annaks sellise sõnumi juhul, kui iga teine või iga kolmas taotlus no, keeldutakse. Jah et... aga
1: minu mõelest veel ohtlikum on see, kui enam neid, neid ei tahetagi taotleda. taotlada. Ütleme ausalt, et siin nagu otsest korrelatsioon ei saa selles mõttes välja tuua, et siin võib olla põhjusi ka teisi.
0: Täpselt, et Venema kriis, sõda Ukrainas, mis iganes.
1: Just, et siin võib olla põhjusi ka teisi ja see on, see on oluline siin kohal tähelepanna. Räägime sellest täpsemalt pärast pausi ja siis paneme tegelikult selle investeeringute ja ettevõtete tõrjumise mis meil veel mõne aspekti poolest on ka kahtlusal, ka laiemasse konteksti.
0: Äripäev
1: ja läheme edasi saate viimase veerandikurga, kus me arutame edasi selle üle, miks investorid Eestit väldivad ja Ja kui võrd on selle põhjuseks välismaalaste seadus, mis pärast elamislupade skandaali karmistus, jõudsime enne pausi hakata arutlema selle üle, et tõepoolest tagasi lükatud taotluste arv ei, ei ole eriti suur. Pigem on probleem selles, et, et järjest vähemaks jääb neid, kes Eesti elamisluba taotleda tahaksid. Ja mina jõudsin kaitsa seisukohta, et Eesti Eesti riik vajab investeeringud nagu õhku paljudel põhjustel ja koit juudis märkida, et päris iga ei peaks. Mina
0: arvan, et Eesti riik vajabki väga palju investeeringuid, aga noh, eks, eks selline kolmandates riikides pärit äh, investorite taust tuleb ka kindlasti ülevaadata, et et äh, paraku me oleme väike riik ja ja majandus julga mõttes on, on meid oluliselt lihtsam nii-öelda pahatahtlik näiteks riikide poolt allutada et, et, et me peame nagu selliste riskidega ka arvistama alati.
1: Sellega on raske vajelda ja olekski nagu ebaõige vajelda, sellega mul olen täiesti nõus selle pärast, et, et nii, nii see lihtsalt tõesti ongi. Pigem mulle nagu tundub see sõnumina, sõnumina natuke ohtlik selle pärast, et, et kui Eestist on saamas riik, kuhu ettevõtjanem tulla ei tahagi või kui kus tema Tal on ette teada, et, et siin tegutsemine on keeruline ja ta peab pidevalt tõestama, mitu Eestis on, et siis on see nagu märgiliselt halb, et need ettevõtjad, kes sinu, sinu loos marge räägivad ja, ja ettevõtjate liitude esindajad ütlevad ka isenesest seda, et küsimus on eelkõige sõnumise
2: Ja et näiteks Kaupandustööstuskohe juht Mike kes siin põhiliselt sõna võttis, tõi sellise näite, et nendes riikides, kus on samuti väga pikk ajaperiood, mida oodatakse ettevõtjalt, et ta viibiks selles riigis, ollakse siiski veidi leebemad. Et kui ettevõtja on enamusajas siiski kohapeal käinud, on suutnud selle ära tõestada: olgu siin telefoni panga välja võtata, aga millega iganes siis äh, kohe ei keelduta elamisloast, et äh, seda pikendamast või siis äh, just et pikendamisest on põhiliselt juttu äh, vaid äh, vaadatakse ka, et äh, kuidas on firma läinud, äh, kuidas ettevõtte on Eestis käitunud, kas on mingisuguseid probleeme temaga, kas temaga on siis julgeoleku probleeme midagi muud, et ja seda ka tähele, aga Eestis just kui võetakse seadus sõna sõnalt. No
1: siin ka olen võibolla väike et ilmselt neid põhjusi avalikusega, miks elamesloonmiseks keeldutakse enamasti vist ikkagi jagata. Ja kui ettevõtja ise seda ka teada saab, võibolla alati ei saagi, siis võibolla ta tahab seda jagada. Et minu mõelest probleemiks on ikkagi see, see Väga pikka aeg, mida ettevõtte peaks siin veetma. Muidugi, siin on ka omad vastuargumendid, mis minu mõelest tuleks oluline ka ära nimetada. Ehk need samad, mida Hanno Pevkur ja teisedki riigiesindajad on siin kohal ette toonud, et ja nad, on, nad on tõesed, et tõepoolest ettevõtte ainus võimalus Eesti äri teha ei ole sugugi taotleda siin elamisluba ainult, sest meil on teatavasti e-residentsus, mis Mis areneb ja millega seotud võimalused muutuvad ettevõttele loodetavasti järjest atraktiivsemaks, ja teisest küljest ettevõtte omanik selleks, et ettevõtte saaks Eestis tegutseda, ei pea tingimata siin Iga viibima. Ei pea tingimata viibima, et ta võib oma äri ajada viisil, et ta on kohapeal palganud tegevjuhtkonna, keda ta usaldab ja oma äril äh, silma peal hoida, tegelikult saab ta ju kasutades ka elektroonilise vahendeid see on täiesti tõsi ja, ja on täitsa selge, et paljud ettevõtjad sellised võimalusi kasutavadki. Äh,
0: või siis käia viisaalusel.
1: Või käia viisaalusel, et need võimalused kõik on olemas ja, ja me üldse ei taha keitada, et nad on olemas. Küsimus on lihtsalt, et alati nad ei pruugi kõikidele, kõikidele ettevõtjatele ühtemoodi sobida. Ehk kui on tegemist sellise toota või teenuse pakkumisega, mille puhul ettevõtte omanikule tundub, et tal oleks vaja siin kohapel viibida, et oma äriga kõige paremini kursis olla, siis, siis võib juhtuda, et need, need argumentideks ole, mis me tõime, no, siin siis, nagu need on te, no, tegelikult tema jaoks igal konkreetsel juhul ei pruugi ühtemoodi hästi et kehtida.
0: selle seaduse rakendamisel, siis võiks olla rohkem painlikust ja võib-olla iga kord üle vaadata, et kas ja kuidas.
1: No see painlikus tegelikult vist on Eesti riigi mure ka paljudes muudas asjadas, et kui et kui me seda sama pagulaste teematki vaatame, siis seal on või, no, pagulaste sisserändajate, siis seal on ju kogu see asjaamine takertunud sageli ka just nimelt selle seaduse tähe järgimisse ja bürokraatiasse, aga, aga palju vähem on arvesse võetud inimlike argumente ja pragmaatilisi seal hulgas. Aga miks see investeeringute teema on ikkagi nii terav? või miks, miks see tundub nii oluline on ikkagi see, et, et majandus või ei kasva. Ja majanduse kasvunumbrid mõõdetakse 0, no, midagi, kuidas ta paras jagu on. Ja need samad ettevõtted investeeringud Eesti majanduses on kahanenud juba mitu kvartalit järjest ja vähe sellest, et kahaneb nende absoluut maht, kahaneb ka nende osatähtsus SKP's. Viimati siis jõudis see kukkuda 20 aasta kõige madalamale tasemele, kui kui kõige akkuudsem kriis välja jätta. Ja kui me paneme siia kõrvale, et hiiljaaegu saime äripast lugeda, et kui, kui eelmisel aastal kasutati nendest mustade päevade summadest, ehk siis riigireservidest ära 350 miljonit eurot, siis, siis tänavu võetakse sealt neid jällegi. Ja, ja mis reservide kallale mineku põhjus on peamiselt see ajaline nihe euroraha kasutamisel, Ja teisi see näitab tegelikult Eesti maanduse kohta seda, et, et see tiksub, nii öelda, euroraha kättesaadavuse taktis.
0: Kuna... Ja, ja kiire hooga liginemist viie Euroopa rikkama riigi hulka ei paista kusagilt.
1: Jah, täpselt, et kuni me, sõltume, kuni me sõltume eurorahast nii oluliselt ja, ja sellest... Ja, se ja selle laekumine tähendab seda, et kas me peame reservidegalele minema või mitte, siis, siis Ja kui me paneme siia juurde, et töötuse, töötuse määr on praegu 5% ümber, see tähendab, et tööhõive on erakordselt kõrge ja, ja tööjõu puudus on erakordselt suur. Noh, lisame siia veel, ma ei tea, kinnisvara turvrekordid ja selle, et kaubakeskusi kerkib nagu seeni pärast vihjunma, palgat tõusavad kindlustunen hea majanduslik kasva, eksport kidu eks ole, et lõpuks jõuame ikkagi välja selleni, et, et, et kõrged tööjõumaksud takistavad majanduse kasvu ja, ja võib-olla peame endale ka tunnistama, et 20 aastat tagasi tehtud investeeringute tulumaksavabastus ei, ei olegi see, mis investeerima ärgitakse ettevõtjad. Selle pärast et Isenesest, kui see kord loodi, siis tema mõtte selles oli, et ta võiks investeeringuid ärgitada, aga võtta tänase siis peame endale tunnistama, et ta oma eesmärki sellisena enam ei täida.
0: Ja kui sa selle teema kokku võtaksid, et mida siis tuleks muuta, et kolmandates riikides tuleks tuleks rohkem investoreid, nad oleksid huvitatud.
1: Ma arvan, et üks, üks, üks võtmes sõna on siin oval see sama paindlikus. Et, ja teises ka riigile, riigi poolt teadustamine, et investeeringuid on ikkagi väga vaja, et nende soodustamine ei saa käia sugugi mitte ainult selle välismaalestes seadusega, vaid, vaid ka isenesest selle ettevõtluskeskonna loomisega, mis võiks olla selline, et inimesed siia tahaksid tulla ja teiseks muidugi tööränne ja sisserändajad ja, ja kolmandaks ikka see sama palju kurratud tööjõu maksud, millest mille ettevõtjad pidevalt kurdavad, aga mida meil ikkagi siia maani kuidagi muuta pole õnnestunud loodame, et järgmine saade lõpeb natuke optimistlikuma noodiga, koid Prinkman Marge Väikenorme Vilja Kiisler tänavad täna kuulemast, kohtume nädala pärast häripäev